0: están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast. Episodio número 374. Gracias por darles el botón de playas a descargas a través de Evox, de Apple Podcast, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Y estamos aquí un poco tarde, sí, pero estamos para hablar acerca de de lo que fue el último gran evento de New Japan Pro Wrestling que fue Dominion además hace tiempo que no hablábamos de un show de New Japan así en un programa clásico de Arras de Lona y en general porque se habla así de Puerta Prohibida, o sea en Puerta Prohibida acerca de New Japan pero Strong, entonces damos la mirada aquí a, a Japón a New Japan con este show que es interesante no está en un momento New Japan en el cual estamos cerca de Forbidden Door con AEW hay cosas que tienen consecuencias para ese show también y en general están ahora ya luego de la reconstrucción, no, después de eh, lo que pasó con el COVID y demás. Aparte, aún con el público, aún sin poder hablar, que será parte importante del main event también. Pero bueno, estamos aquí hablando de New Pan después de tiempo y para eso está por aquí, por supuesto, Egin Malkabar. Egin, ¿qué tal?
1: Muy buenas, Alessandro. Muy buenas a todos los que nos escuchan. Y sí, es un... Un evento que queda aquí a medio camino, no solamente fue también de G1 Climax, también de la mitad de año, ya pasamos medio año, <ríe> se, me ha hecho, este año se me ha pasado volando este año. Y también es un cruce de intenciones, ¿no? de, de proyectos que están intentando reflotar en Estados Unidos con más participación de talento en Japón, con, dándole más importancia. Y como bien comentaba, dentro de esa reconstrucción o ese periodo de recuperación tras el COVID, eh, bueno, siempre utilizamos esta parte no inicial antes de, de, de pasar a review y quería para comentar uh -huh. alguna cosa interés eh, quería comentar datos, ¿no? Quería ver, ver el, cómo ha evolucionado eh, Dominio en estos años de la pandemia, ¿no? que eh, han sido los Clave sobre todo en la bajada de crecimiento que estaba New Japan en, un, en prácticamente casi el mejor momento económicamente hablando de, de su historia, salvando unos cuantos años de los 90, pero estaba en muy buen momento de crecimiento. Y para comparar, la, para comparar eh, anualmente, no Dominion, eh, Dominion 2020, que Acababa de regresar New Japan un par de semanas antes, después del parón que hicieron con los primeros meses de pandemia. Dominion 2020 hizo 3.898 espectadores. El año pasado, que hubo eh, varias dificultades entre, eh, que estaba entre eh, establecer más medidas de restricciones, menos entre unas cosas y otras, pues llegó Dominion 2021, 3.045 espectadores con Shingo Takagi contra Kazuchi Okada en el Main Event. Y llega este año Dominion 2022, Kazuchi Okada contra Jay White, 6.068 espectadores sin restricciones. Mm. Y aún así hay un dato importante ¿no? eh, que comentar y es que eh, lo van comentando luchadores, ¿no? por ejemplo, luchadores independientes que hay algunos algunos shows, alguna parte de la escena independiente, se si están permitiendo eh, gritar al público, están permitiendo, eh, bueno, ya no hay restricciones de entrada, ¿no? Pero hay una clave, el público no está yendo todavía, no está reaccionando. En los shows en donde pueden gritar, mm. pues no están gritando, están más aplaudiendo que otra cosa. En shows ahora sin restricciones, pues bueno, poco a poco van asistiendo. Y es un cambio progresivo. Se nota que ha fechado eh, a la sociedad, ¿no? Y especialmente eh, a la sociedad japonesa y poco a poco, eh, bueno, con la, la decadencia de la sociedad que parece que tenemos últimamente, que parece que todo está ardiendo, <risa> eh, pues eh, supongo que lo que menos tiene ganas, ¿no? De, de plantarte un show de cuatro horas, pero eh, poco a poco parece con estos números y sobre todo eh, fijándolo en los números que ha ido obteniendo New Japan a lo largo del año Bueno, lejos de los... no voy a contar el fin de semana de Wrestle Kingdom porque es situación especial, ¿no? Pero poco a poco, aniversario en el Budokan, eh, tengo aquí apuntado, eh, fueron 3.182 espectadores New Japan Cup el primer día que fue también el Budokan 2007 eh, eh, las semifinales y la final que fueron las dos en Osaka Yoho como dominio, 2016 espectadores a las semifinales y 1987. Y ahora aquí notamos, eh, cuando ya están todas las restricciones quitadas de asistencia, aquí es cuando notamos la mejoría ¿no? poco a poco. Hyper Battle que fue en el Ryoku 4755, lejos de los llenos que puede realizar New Japan eh, o que realizaba en el pasado. Pero un buen dato. Y el Fukuoka Dom, eh, Resident Toku, que es enorme, es enorme de dimensiones, pero hicieron 8.000 espectadores. Entonces, poco a poco es una mejora progresiva en cuanto a asistencia. Y ahora lo que falta es que el producto vaya mejorando. Ya digo, la incertidumbre del producto eh, sobre el estado ¿no? de algunos luchadores, casos polémicas como el caso Ibushi. Son cosas que tampoco le están beneficiando públicamente, pero bueno, parece que la gente poco a poco, a pesar de todo esto, hay un, un breve una breve luz, ¿no? Ahí al final del túnel parece que se empieza a vislumbrar y a ver si poco a poco va recuperando esa situación y podemos tener, eh, con el levantamiento de restricciones, podemos tener el show como teníamos antaño. Uh -huh.
0: Bien, entonces vamos con lo que fue este Dominion 2022. Teníamos el inicio con el Team 6 or 1 Six or nine, perdón, seis o nueve, Y Hiroyoshi Tensan contra TJP, Aaron Genare y Francesco Akira. Presentan a Jesse Vargas junto con United Empire. Un boxeador ahí que está ahora acompañándolos también. Manabu Nakanishi acompaña al equipo Babyface. Rellenan a TJP con Mongolian Chops en la esquina. TJP hace que el referee se distraiga y ataca a Taguchi afuera. Dominan a Taguchi, Master Wato hace el comeback. Wato le aplica un gran German Suplex con puente a TJP. TJP le aplica el Mamba Splash a Wato, pero Tenzan rompe la cuenta. Genare atrapa a Tenzan al final con un full Nelson. Básicamente el Hard hardlock para someter a Tenzan y llevarse la victoria. Y además luego mantiene la llave ahí por un rato más hasta que los zaparan.
1: Eh, sobre esta lucha bueno detalle no Jesse Vargas eh, que es, es o era campeón mundial de boxeo eh, sí. es amigo personal de TJP entonces claro eh, pues aquí pues le ponen una aparición porque no eh, venga con los colegas aparece <risa> y no sería la última aparición de, de Jesse Vargas. y durante la lucha también tiene tiene un momento en el que Aaron en aire empieza a pegar puñetazos y empieza a hacer como que está boxeando no y, y Jesse Vargas parece que le está dictando, está, no, no, sí me recordó a menos hipo salvando la distancia pero bueno <risa> eh, una lucha, ok, sobre todo para vender ese encuentro por el campeonato de WGP por parejas peso junior Wato y Taguchi están funcionando bien como equipo eh, y está intentando hacer que funcione esta nueva a, a, división de United Empire United Empire que ha crecido en número eh, de una manera impresionante no empezó siendo cuatro no pre can are eh, y, Nare, y um, envía Priestley antes de que fuera a los mundos de, de next UK a perder a perderse por allí y luego han uh, hay que admitir que el grupo se ha reforzado bastante. Dentro de que TJP no me cae demasiado bien, no es un tipo que sea precisamente de mi agrado, pero es un buen talento y hace que los rivales se luzcan, entonces es un, un buen pro-wrestler. Eh, a pesar de que le hemos visto tonterías como enfadarse con el público en las grabaciones de New Japan Strong porque le pidieron que se pusiera una mascarilla. Eh, <risa> eh, pero sí, hemos visto cómo se ha ido reforzando con esos Osi Open, poco a poco, eh, con, TJ, con TJP y con Akira Francesco. Que bueno, en esta lucha no aparece demasiado, pero eh, están construyendo, la, la palabra es construyendo. Lo, lo poco que hayan podido hacer de construcción con, con este encuentro para esa lucha por los campeonatos que será esta semana o la que viene. No recuerdo si era si era este, eh, estoy intentando hablar de memoria, creo que era este fin de semana. Y sí, una lucha ok, que tampoco nos dice mucho. Po se puede ver algo del equipo de, de Akira y de TJP, ¿no? ese combo de Fireball con Mambas Plus, el Fireball, ese doble rodillazo de Akira, está bien. Eh, lo único que comentar lo último eh, Momento over Que tiene TJP Que el público aplaude bastante Cuando hace el face wash Que bueno, TJP lo tiene en su uh -huh. arsenal Pero claro, eh, de Shinjiro Tani El momento de Shinjiro Tani El público reacciona con, con el momento Y sobre todo teniendo en cuenta ahora Que Shinjiro Tani está con una lesión tan grave Tras un accidente que sufrió En, en luchando Contra Takashi Sugiora en abril Y... ¿Qué más? Ah, sí, en lloveando aquí, demostrando que, bueno, ya no está para nada el pobre, pero su compañero Kojima ahora es campeón <risa> GHC en NOA, <Noir>, entonces, <risa> la diferencia. Y sí, el finisher este que han puesto ahora en ARE de última, lo llaman, ¿no? No Lock, me hubiese gustado que hubiese sido Hurlock, ¿no? Que aprendan de dónde viene. Y, pero no, se queda en, ul, en última el nombre y bueno una manera de intentar darle un movimiento con el que derrotar a gente un poco más pesada que él y sobre todo para prepararle de cara a ese G1
0: Sí, es todo entretenido el combate no había visto antes a Francesco Akira. me parece que está bien, o sea se nota que está bien entrenado ¿no? en los movimientos que hace un poco acelerado nada más, pero ya tendrá que bajar el ritmo también por el tipo de combate seguramente fue así, uh -huh. pero buena actuación de los que estuvieron aquí. También recuerdo que la última vez que hablamos de New Japan hablábamos de la tristeza, ¿no? De que no ganara Taguchi y Rocky Romero el título de parejas, ¿no? La pareja 69 en ganar el título, pero aquí ya lo... abrazaron el gimmick y me, me encanta, así que bien por ellos.
1: Pero, pero, pero ¿no, has visto, no has visto todo lo que ha hecho Taguchi en el Iguan, que <risas> ha ido full comedia con el tema anal y... <risas> la mayor parte de su combate era terminar plantando el trasero desnudo sobre la cara de su rival, entonces eh, ha estado divertido ¿no? puedo decir que ha sido un buen Jima, ha sido un buen Jima y sobre todo si quieres ver algo más de, de Akira y tiene la, la oportunidad ha tenido un par de encuentros bastante destacados, me ha gustado mucho el nivel con el que ha llegado a New Japan
0: Tai Shimori, El Fantasma, y Ace Austin contra Tetsuya Naito Hiromu Takahashi y Bushi. Naito está fascinado con el truco de Ace de alargar el bastón en la entrada, así como ese truco de magia. Y con eso se distraen al inicio y los atacan. Ishimori, Fantasmo y Ace se combinan bien sobre Naito al inicio. Todos le arañan la espalda a Naito. Y Ace saca otro bastón para pasárselo por la espalda también. Naito le devuelve el arañazo en la espalda a Ishimori y se recupera. Hiromu hace el comeback. Tienen un duelo ahí con Ishimori sacan a Naito y, Hi y Hiromu del ring fantasma adentro remata a Bushi con el CR2 para llevarse la victoria
1: y este encuentro pues sirve también para hacer lucir a el fantasma como alguien importante ¿no? no sé si tanto como para darle el paso a Heavyweight, no se ha hecho oficial pero bueno, adelantando una cosa está participando en el G1 Climax este año y, y bueno, lo hemos visto luchar contra otros talentos eh, peso pesado como Joey Robinson, que fue un encuentro destacado el año pasado en New Japan Strong, y bueno, el viejo Super Junior, que también ha tenido algunos encuentros muy divertidos como, como el de Rob Eagles, ¿no? el más destacado. Y sí, esto sigue haciendo lucir el buen estado de forma en el que está el fantasma. Yo digo, recuerdo que a mí no me gustaba demasiado, lo he dejado patente en Arras de la Luna Pero poco a poco su manera, ¿no? Su manera de hacerse odiar, su, su planteamiento de, de ser ese tan, tan provocador, no, tan, tan agresivamente eh, odiable pues al final lo ha hecho Mella a mí y me ha terminado gustando que sea un Gil tan, tan imbécil, tan, tan bravucón. Y sí, muy, muy contento con el avance del fantasma, se nota cada vez más cómodo y mejor en ejecución y sobre todo ahora que ha dejado atrás lo de la zapatilla de metal, todo eso se quedó en un horror en el pasado que no quiero recordar y queda ahí enterrado, no, no quiero volver a a destapar otra vez lo de la zapatilla de metal en la, en la bota, que ya era una historia que, por el amor de Dios, menos mal que lo cerraron. Eh, sobre la lucha, es Austin nos demuestra eh, que hay que adaptar los libros de reglas del Pro rally En ningún año de en toda la historia nadie ha... Había anotado que hacer magia, pues al parecer te permite usar un bastón durante una lucha sin provocar descalificación, entonces hay que apuntarlo, ¿no? Ahora que hay gente, ¿no? Chris Jericho al parecer es de Wizard, pues tiene que apuntarlo, ¿no? Puede utilizar bolas de fuego. Sí. Mientras haga la invocación y tenga suficiente punto de magia. Pero sí, me gusta mucho ese Austin. ha eh, lucido en el Beja Super Junior, ha tenido muy buena actuación. Eh, cambio con el Ballet Club. Eh, figura clave ahora esta nueva configuración. Y sobre todo en esta nueva división Junior. No tanto, en este nuevo apartado del Ballet Club, que parece que más o menos está liderado por Fantasmo y Shimori, junto con Chris Vey y con Ace Austin de Impact. Así que se configura una división curiosa del Ballet Club que me llama mucho la atención y sí la lucha está ok, sobre todo para vender ese duelo con Hiromu contra eh, que viene de ganador del Bejo Super Junior contra Ishimori eh, me, me encantó el pantalón de Hiromu con, con que pone la sigla del Bejo Super Junior ¿no? en, 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 tremendamente fantástico y sí lo tendrá eh, cora en dentro de unos días la la lucha <risa> eh que bueno, que espero que sea algo más sorprendente de lo que ya nos tienen acostumbrados Y sí, un encuentro correcto. Naito tampoco tiene demasiada acción. Recordad que viene de problema ocular, ¿no? De, tuvo que opularse. Eh, tiene enfermedad degenerativa en torno al músculo del ojo. Y sí, bueno, eh, por el momento no tiene demasiada acción porque, bueno, se le viene el G1, ¿no? Y mejor que, no se sé, queme demasiado. Hace sin encuentro de transición, y, pero bueno, divertido al fin y al cabo.
0: Sí, no había visto o no he visto nada de Ace Austin en New Japan, ahora en el Beso de Super Juniors, pero creo que se ha adaptado bien al estilo. Aparte, también se ha adaptado bien a la dinámica del Bullet Club y también el público lo recibió bien, así que me imagino que también eso es consecuencia de buenas actuaciones. Así que bien por Ace Austin ahora en New Japan también.
1: Es uno de los talentos que más ha puesto over pero el que más se ha puesto over, creo que no lo puedes adivinar, era Alex <risa> Alex Alexei Se ha ganado al público de una manera, no solamente con, por, por sus posts en Twitter, primero visitando eh, visitando cadenas de restaurantes de allí de Japón, poniendo en <risa> redes sociales se ha, se ha ganado había una cola, y uno de los shows enormes para firmas para, nada más que para Alex Sain <risa> para esa Austin también han tenido muy buenas relaciones como, eran, como son colegas, ¿no? Eh, pues iban durante toda la gira juntos y luego hizo el, el turn en el último día de la final del B Super Junior, hizo el turn en Ace Austin y tiene esta historia con Alex Hane que lleva a, a Slamiverse y lo va a aprovechar Impact para esa, para esa lucha que, que tienen por el título
0: Bien, ahí está entonces, pasamos a lo siguiente que es Toru contra no Gallows ya no trae un spray desinfectante Galo se lo quita, le, tap, le quita la tapa y le echa todo encima a Llano no hace que Galo se golpee con una skin expuesta provoca a Gallo ahí para hacerle enojar Llano intenta un inverted atomic drop pero Galo como es tan alto no funciona porque tiene que caer sobre la rodilla, ¿no? pero como las piernas son tan largas, no llega a caer así que no le afecta el movimiento galos luego aplica la choke bomb, pero cuenta en dos Llano aplica una patada baja a espaldas del referee cubre y se lleva la victoria
1: 2022 y de verdad que tenemos una maldición, de verdad que no, no pasan <risa> solo, solo son tragedias en el mundo y parece que New Japan decide apuntarse y dice no, tenemos que, que hundir hasta lo, los momentos que tengáis y vamos a dar Torullano contra dos galos y, y madre mía, eh, bueno al menos no ha sido tan, dentro voy a ser positivo, dentro que cabe no han sido 12 minutos, no han sido 10 minutos. Entonces, eh, ¿es un mal consuelo? Sí, es un mal consuelo. Pero <ríe> es un consuelo al fin y al cabo. Y al menos, por el amor de Dios, se me ocurrió viendo esto, dije, espero que esto nos lleve al regreso de Amber Gallows. Espero. Oh, ¿Son, son, son, que se esas, son las, esas son las puertas prohibidas.
0: Oh, ¿es verdad? Se separaron. Sí, oh, ya, ya no están juntos. Ya la Gallows tiene otra esposa, ah, así que no pasa nada. Tranquilo, tranquilo. Ah, estamos a salvo. Estamos a salvo.
1: La, la auténtica puerta prohibida no se abrirá. Estoy contento. Estoy contento. No me acordaba, no me acordaba. Oh, Dios mío. Me llena una felicidad ahora de saber esto, pero bueno. La lucha, bueno, dentro de que cabe es un toque diferente a la cartelera. Toque diferente. Pero sí, no, no ofrece nada y. Qué más decir, ¿no? <risa> Al menos tuvo su, su momentos breves de llano. Y bueno, un detalle, el finisher, la, bueno, el finisher, la, la patada entre piernas de cubrir, eh, lo dedicó por algún motivo que se me escapa. Me estoy perdiendo Lore de aquí. No sé cómo me estoy perdiendo Lore de Torullano, pero dedico dedicó la victoria a una tal Mariko Hayashi que es eh, profesora y escritora de la Universidad de la Universidad de Tokio, no, no, oh. no sé qué me estoy perdiendo. No me sé qué no sé me. La Universidad de Tokio sería? se aplican
0: patadas bajas en, en una clase, <risa> a, a algún curso, ¿no? Te enseña eso y la profesora es una experta en eso y por eso ya no se la dedica, no sé. Se me no ocurre. Sé qué ¿no?
1: historia, de verdad, es que no, no, no sé qué nos estamos perdiendo, no sé, eh, no conozco a de esta, pero. Eh, quizá bueno, ya no tiene su canal de YouTube a lo mejor me he perdido ahí, no estoy no full lore, ¿no? Entonces estoy ahora mismo <risas> desconcertado que, que ha pasado aquí pero bueno, se lo ha dedicado y ahí queda eh, esta victoria en, en resurgir de Doug Gallows de manera individual en New Japan en
0: 2022 Es el precio a pagar para tener a Carl Anderson también en la división individual, ¿no? Pero bueno, ¿qué se puede hacer? <risa> Título de tríos: Never Open Weight. House of Torture contra Zack Saber Jr., el desesperado, y Yoshinobu Kanemaru de Suzuki-gun. Suzuki-gun ya anticipan que House of Torture van a venir a atacarlos durante la entrada, así que están preparados cuando vienen ahí por atrás y sacan ventaja. Kanemaru le aplica Figure Force a todo el mundo, incluso a Dick Togo, que se mete a interferir. House of Torture luego dominan a Kanemaru. Evil aplica un abdominal Stretch con los demás haciendo una cadena humana para ayudarlo desde afuera. Desperado y Saber hacen prácticamente un comeback sin que Kanemaru les dé el tag. Kanemaru le aplica una Figure fuera a Show y está ahí buen rato. Evil distrae al referee y Yujiro rompe la llave finalmente. Kanemaru se distrae porque Dick Togo se toma su whisky en el filo del ring. Show patea a Kanemaru un par de veces con la bota cargada, ¿no? Se puso una llave. Eh, no sé si una llave inglesa o una llave, un metal ahí dentro, y para patearlo y remata con la Shock Arrow para llevarse la victoria.
1: Hay hay algunas cosas de las que me arrepiento. Y siempre me acordaré de esas palabras que promociona Rasdelona de No, sí, está bien el, el turn de Evil. Están probando algo diferente. Me gusta el turn de Evil. Cada vez que me acuerdo, me arrepiento tanto de mis palabras. En el momento me pareció buena idea, pero madre mía, el avance, el avance, la, la desesperación, el mirar hacia el pasado es. Eh. ¡Oh, Dios mío! Pero bueno, dejando atrás eso, <risa> esta fue una lucha más ligera de lo normal de House of Torture, no fue tan. tan desesperadamente larga como en otras ocasiones que le dan 15 minutos va mucho más a interferencia fue bastante más pasable sobre todo porque Kanemaru fue el protagonista principal de esperado y Saber Jr. Chanover lo metieron en la lucha pero bueno para rellar un poco el protagonista principal de hecho al final era Kanemaru no el que ocupa la mayor parte de la lucha el que hace que se sienta un poco más ligero en el encuentro eh, como es el principio intentando repartir figure force y pero eh... De verdad, eso ya hace lo mismo. Hay ocasiones en las que he eh, intentado intent, eh, cuando escribo review, cuando intento hablar de los shows, intento anotar cosas y siempre escribo las mismas cosas de House of Torture, y siempre escribo las mismas cosas de House of Torture, y siempre escribo la misma interferencia, siempre escribo las mismas cosas de TikTok, y siempre escribo lo mismo, y siempre escribo lo mismo. Y me siento en ocasiones, digo, así es como llega Jack Torrens a la locura en el resplandor, ¿no? <risa>
0: Te iba a decir, ¿no? Es así como en la máquina de escribir, ¿no? No por mucho madrugada amanece más temprano. Está hablando, hablando de la House of Torture.
1: House of Torture. Dicto interfiere, dicto interfiere, dicto interfiere. Y escribirlo así 80.000 veces. Eh, pero bueno, dentro que cabe, ya digo, esta fue una de las luchas eh, mejores de, de House of Torture, a pesar de que cumple con todos los patrones de encuentro. Pero, pero, aquí llega a ser un poco le dan un giro, ¿no? que es algo, es algo que puede decir, es algo sorprendente, ¿no? porque dentro del 90% de lucha de House of Torture, que son exactamente el mismo patrón, aquí hay un giro y es ese tema de show con la, con la pierna, que no pudo usar la llave inglesa porque se la quitó Zack Saber Jr. Y, y sorprende que en un momento en el que hay un poco de caos ¿no? se ve que fuera Ring introduce la, la llave inglesa con la cual ha estado usando desde hace Hace un tiempo para ganar las luchas. Eh, la introduce en, la, en el protector, de eh, la espinillera. Y con eso pega las patadas para conseguir dañar a, a, al bueno de Kanemaru. Pero me hace pensar... ¿Realmente no se estaría haciendo polvo la espinilla? Quiero decir, por mucho que lo coloques en la zona sí. media... El golpe te lo tienes que estar llevando a la espinilla. La espinilla es bastante sensible, entonces... Eh, no sé, quiero, quiero imaginarme que, <risa> que también le, le estaba doliendo, ¿no? Que también estaba como aguanta, aguanta. Y sí, dentro que cabe, intentaron hacer un poco lo del Bejo Super Junior. El Bejo Super Junior tuviera un encuentro rápido Show y Kanemaru, que Kanemaru ganó rápidamente eh, quitándole la llave inglesa a Show, consiguió el Moon, el Touch Out aquí. Parece que utiliza lo mismo, ¿no? Pero Dicto o interfiere, Dicto o interfiere, Dicto o interfiere... No, no. Tranquilízate aquí. <ríe> me, me da el, el Jack Terrence. Eh, pero Dicto o interfiere, aquí sí tiene a los compañeros que no tuvo en aquel momento. Y consigue golpear con esa pierna, consigue el y nada. Eh, me hubiese gustado que hubiese hecho más enfoque, ¿no? Sacando con la llave inglesa, pero... Eh, sí, no sé, no, no hicieron tanto énfasis a eso de, no, tiene algo en la pierna
0: uh -huh. luego tenemos el combate por el título IWGP por parejas Bad Luck Fale y Chase Owens contra Jeff Cobb y Great Okan Great Okan derriba a Fale y le aplica un Arm and Triangle Choke pero Owens rompe con un rodillazo a la nuca de Great Okan Domina a Khan. Owens luego cubre con los pies en la cuerda. Pero Cop lo empuja desde afuera. Cop hace el comeback, lanza a Fallen en un gran body slam. Credito Khan reparte Mongolian Chops. Sacan a Falle del ring. Credito Khan le aplica a Owens un belly to belly suplex desde la esquina. Cop remata con el Tour of the Islands y se lleva la victoria. Y luego lo curioso es que durante el combate tenemos obviamente al Bullet Club como los Hills y United Empire, Jeff Cobb y Great Khan como los Baby Faces, aparte Great ¿no? que es el héroe de Japón ¿no? y todo lo demás. Y luego del combate aparece Rocky Romero, queriendo vengarse del ataque a Roppongi Vice en Dynamite, y ahí lo matan, ¿no? Entre todos, ahí Great Khan posa con el cadáver de Rocky al final, ¿no? Así que un poco raro eso de cómo se vende durante el combate y luego después, pero será de camino, me imagino, a Forbidden Door.
1: Sí. Um... Bueno, por parte, antes de, antes de comentar eso de Forbidden Door, sobre la lucha, ciertamente, si me pregunta de una manera objetiva, te puedo decir, sí, esto fue una lucha, buena o mala, ahí ya no entro, pero, vale, sí entro, eh, ok, agresivamente ok, se quedó ahí en, en ese punto, no fue ni demasiado mala ni demasiado buena, fue correcta, ¿no? Es que no, quizás esto hubiese pegado de, de opener o, no sé, esto hubiese sido más en, en un Rock tour, ¿no? Pero en pay-per-view, en evento importante, uno de tus eventos importantes del año, eh, me sigue sabiendo extraño, ¿no? Es como eh, aumentaron, eh, dentro que cabe, la, el encuentro que hicieron en Resident Evil, ¿no? la three-way que hicieron, era aumentar mucho más la, las expectativas no era aumentar mucho más el caché de la lucha que esto, esto se siente como un paso atrás, un encuentro normal y ya está el tema Okan y se pues, está muy over, eh, cop literalmente le canta al público podrían hacerlo babyface y la gente lo compraría o podrían hacer que fuera como un monstruo destructor, no que fuera totalmente a conseguir victoria, el año pasado estuvo cerca llegar al final del G1, así que sí, podrían apostar fuerte por él este año, eh, una opción, quizá por el título de Estados bueno, ahora mismo no, porque pasa lo que pasa de cara al final del show, pero sí, tiene bastantes posibilidades de ver qué pueden hacer con Cop y Okan, que están en un gran momento, y lo malo, que tienen que vender a Fale y Owens como algo mínimamente amenazante ¿no? para el G1. van a estar participando y tienen que lucir, como oh, bueno, han sido campeones, han sido, han sido algo, son, son relevantes para el New Japan, está ocupando puestos en el G1, ¿no? que hagan algo. Eh, pero sí, fue un encuentro estándar. En cierto momento me estaba fijando más en las nuevas camisetas de los árbitros de New Japan. Parecen como equipaciones de fútbol, ¿no? Eh, <risa> lo, que me, lo que me lleva a los momentos ¿no? de, de las Fale atacando empiezo a mirar otras cosas y sí, al final se hace más entretenido, al final con todo esto de eh, Owens eh, peleando contra Cop y can salvando a Cop de Fale y lanzando desde el esquinero como comentabas a a Owens, eh, bueno, Tour of the Islands, que está súper over el movimiento. Sí, fue una lucha ok, eh, correcta y tenemos campeones otra vez, lo, los mismos campeones. Eh, ¿Y la situación tras la lucha? Pues eh, luego, tras bachadores, comentó Rocky Romero, ¿no? eh, que al parecer tenía que responder, ¿no? Como quien ha salido victorioso después de un ataque cuando lo destrozaron <risa> vilmente. <risa> pero dice, no, las cosas no se han terminado entre Roppongi Vice, Koppi Okan, bueno, United Empire y FTR, así que tendremos esa triple amenaza en, en Forbidden Door, tendremos el camino hacia allá, es una posibilidad, y bueno, después de ese ataque a Dynamite, eh, por otro lado me hace pensar, ¿no? me hace pensar en ese fan japonés que no tiene ni idea de esto de de EW, que no sigue Dynamite. Bueno, tiene idea algo de EW, ¿no? Pero de pronto ve esto Rocky Romero Jr. atacando y siendo destrozado y luego le intentarán vender un pay-per-view siguiendo una historia de Dynamite en show de Japón sin, <risa> sin más explicación que lo que está viendo. Desubicado totalmente tiene que estar de esa persona. <risa> Supongo que habrá alguna persona así, pero vaya, bueno. Ahí va y parece que tendremos esa triple amenaza. Ahora bien, sea por el título de Ring of Honor, por el título de IWGP por pareja, o por los dos a la vez, no lo sabemos. Pero bueno, ahí queda, parece que esa es la dirección para Forbidden Door.
0: Sí, el juego político va a tener mucho que ver al final con cómo se arma la cartelera, y ya lo podremos comentar seguramente cuando esté la cartelera anunciada, porque claro, no se va a poner a los campeones de Ringo of Honor directamente con los campeones IWGB, porque uno tiene que perder así que hay que poner a Roppongi Vice y va a ser triple amenaza para que ellos pierdan, por ejemplo y ese tipo de cosas y juegos se tienen que hacer, entonces veremos al final cómo va la cosa si termina siendo un 4 contra 4 también, ¿no? FTR y Roppongi Vice contra eh, Great Khan y Jeff Cop y Ozzy Open ¿no? una cosa así, pero ya se verá
1: un factor que me he acordado ahora es, eh, con la reciente polémica de que Andrade no podrá participar en Forbidden Door mm. <ríe> como se enteren los del consejo, que le va a hacer un show y van a estar los campeones por pareja de triple A
0: <ríe> <ríe>
1: enfrentándose a talento de New Japan eh, les va a volar la cabeza vaya. Uh, mm. eh, mientras nadie yo creo que eso es, mientras nadie levante la liebre, ¿no? mientras nadie avise mientras nadie se dé cuenta, eso va a pasar la lucha <ríe> Mientras nadie avise a nadie el consejo, pues eso sigue hacia adelante.
0: Después tenemos el anuncio de los participantes para el G1 Climax 32. Que yo estaba esperando más sorpresas. De pronto, ahora que hay más posibilidades de viajar, ¿no? Hay gente nueva como Tom Lollor y Jonah, que son nombres interesantes para el G1. De AEW está Lance Archer, pero es alguien que ya estuvo antes en New Japan, así que, bueno, por lo demás, como los viejos conocidos, ¿no? Los sospechosos habituales. Así que, ¿qué te pareció el anuncio de la gente para el G1?
1: Primero, más que nada, eh, la división del de formato del G1, ¿no? Son 28 participantes, cuatro grupos, cuatro eh, mm. grupos de siete, y eso va a añadir una dinámica diferente y a la vez yo creo que nos va a favorecer porque, imagínate. La, la idea de que alguien pudiera pensar que era mejor ver eh, o, la posibilidad de que existieran 10 luchas consecutivas de Chase Owens contra la posibilidad de que solamente hayan siete o de Van La fales <risa> <risa> menos es más menos más eh, salimos ganando otra cosa que dure más pero espero que no lleguen a esos terrenos espero que no lleguen a, a eso a esas posibilidades pero bueno eh, dentro que cabe, pues bueno, meten a mucho de los regulares de, de New Japan. Hay pocas novedades, pero las novedades me parecen interesantes. John Lawlor eh, viene de hacer un gran año en New Japan Strong, viene en un estado de forma genial. Eh, si, no, si no habéis visto la lucha contra John Moxley en DeFi, la recomiendo totalmente, es una brutalidad. Y Tom Lawlor tenía muchas ganas, de lo estaba comentando, él tiene su programa ¿no? en el Observer Service, lo comenta mucho de, de que a ver cuándo podía viajar a Japón, misteriosamente, eh, no tenía ningún, no había aceptado bookings no durante el verano y durante septiembre y... No ha, no ha querido comentar que, eh, con qué ha firmado, con qué empresa ha firmado, pero sí ha firmado con New Japan, eh, de estos contratos que han ofrecido a talento de Estados Unidos. Y parecía, lo, lo que digo es lo que la, la, el rumor por otras. por otras vías, eh, en lo cual podían ser los otros nombres, que parecía que el otro nombre iba a ser el señor Chris Dickinson. pero, claro. pero hay una situación complicada con el señor Critiquinson uh -huh. ahora mismo, y New Japan está intentando, bueno, tiene contrato, pero está intentando un poco como por debajo, ¿no? Bajo la alfombra ahora mismo, que no se vea. Y con esas acusaciones de varias de sus parejas de, de agresión sexual, y ahora está, bueno, hay violencia doméstica, y aquí está Jonah, que es otra figura que han contratado a Bombo y Platillo en New Japan, que le han estado dando importancia, y que también creo que va a tener un, una buena participación en el G1, puede tener una, unos encuentros interesantes y especialmente ha comentado en varias entrevistas ¿no? que estamos motivados por tener un encuentro contra, contra Okada a ver si se, lo, si se lo conceden y hacen lucir a Okada ¿no? aún más grande, ¿no? el, el, la super cara de New Japan destrozando a alguien como, como Jonah puede quedar muy, muy interesante. Y brevemente, eh, la, un par de nombres que sí me han sorprendido y que recibió muy bien el público no con el anuncio que fue David Finley, primer G1 en ¿no? casi ocho sí. años en la empresa y la oportunidad de trabajar de manera individual, espero que puedan aprovecharlo. Y El fantasma que el público le encanta y que, bueno, tengo ganas de ver qué puede ofrecer y qué emparejamientos puede hacer. Tuvo una lucha entretenida contra Will Osprey en la New Japan Cup, que creo que solamente yo y dos nos acordamos. <risa> Pero sí, ahí queda. Y sí, va a ser interesante ver este G1, sobre todo con el formato, puedes hacer cosas más personales, ¿no? que puede ser historias que puedan llevar a pay per view con encuentros individuales que puedan continuar, con algunos finales que puedan ser más rápidos, más improvisados, más, más de la nada, ¿no? más sorprendente y empate que puedan jugarse, que sean con más sentido. Sí, hay cosas que pueden hacer con este formato y a ver quién gana cada uno de los bloques. Espero, supongo que COP será uno de los ganadores porque va fuerte. Y a ver qué es lo que hace con el resto. La verdad que ahora mismo no tengo ni idea de quién puede eh, perfilarse como ganador del G1.
0: Luego tenemos el combate, que es para clasificar a esa lucha por el título interino mundial de AEW en Forbidden Door. Hiroshi Tanahashi contra Hiroki Goto. No, las casas de apuestas estaban preocupadas ¿no? gana Goto y nos vamos a la quiebra todos pero bueno, Tanahashi lanza a Goto contra la barricada afuera, pero Goto aguanta y aplica un lariat Tanahashi ataca la pierna izquierda de Goto intercambian golpes, Tanahashi arriba a Goto con una bofetada Goto levanta a Tanahashi sobre sus hombros Tanahashi desde ahí aplica un slim blade Tanahashi va por un roll up Goto lo detiene y se siente encima es un falso final bastante creíble para hacer Goto ¿no? ganándole a Tanahashi pero queda bastante bien Tanahashi aplica al final un high fly flow crossbody y un high fly flow splash en la lona para llevarse la victoria en un buen combate, solo que no se sintió tan épico. No estaba puesto en la cartelera, me parece, para ser uno épico, así como los que serían los de más adelante.
1: Sí, al inicio no se anunció, se incorporó al día siguiente. Bueno, a las horas salió el anuncio de lo que iba a hacer AEW con el campeonato interino, uh -huh. con cómo iba a funcionar y al día siguiente se incorporó a la cartelera y Goto se enteró de que participaba en el show po, a través de Twitter. Eh, <ríe> <ríe> ese pobre Goto que se había animado y estaba escribiendo quiero ir a América, quiero ir a América, quiero luchar espero que al menos como premio de consolación nos lleven allí y digan no, venga, ahí está, combate de ellos Participa Goto, hombre. <ríe> se feliz <ríe> Pero sí, sobre el momento Roll Up es el mejor momento de la lucha, porque es el momento donde hasta la gente que estaba allí hace ¡oh! Ya solamente por haber generado esa reacción al público, uno de los mejores eh, momentos del evento, vaya. Eh, yo también me lo creí, fue como, uy, 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 ha estado cerca eh, la sorpresa, es que va a ir a tero. Uy, vaya, se equivoca el árbitro. Pues nada, Goto, Goto, a por viendo la casa puesta, toda arruinada. Eh, Tori Campbell diciendo intentando transformar algo, ¿no? De, ¿no? Que aparezca en Dynamite y que le gane Warlock, no sé qué, o cualquier cosa. Pero sí, la lucha se sintió, ok, quizás Goto fue el que más ganas le echó, ¿no? Tan Así está un poquito ya el pobre. Bueno, ya vamos diciendo que está hecho desde hace, desde hace ocho años, desde hace ocho, nueve años, pero... Eh, realmente eh, Cada vez va peor y, eh, Físicamente, pero Sigue cumpliendo, ¿no? sigue cumpliendo Con lo que tiene que hacer In Ring Pero hoy era el día de house Show ¿no? este Era el día de no, no hacer demasiado Y Goto era el que Más le estaba poniendo ganas, el que más le estaba viendo Y yo espero de verdad que como premio de consolación Lo lleven, que hagan algo Y se nota que estaban Encorsetados con el tiempo ¿no? de Tenemos que hacer hecho 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 que no hay momento ni para respirar. Goto aplica un GTR desde la esquina, apoyando a la esquina, y no hay momento para, para que eso se sienta importante. Venga, tenemos que seguir, tenemos uh -huh. que seguir. Y, sí, podría haberle dado importancia algunos momentos, podría haberle dado un par de minutos para que se sintiera, ¿no? Goto está intentando todo y vaya, cae, pero no. Se nota como encuentro de transición, tan así derrota a Goto normal... Eh, eh, con ese Steam Blade, el par de High Fly Flow, y ahí está, así contra Moxley, que era el encuentro que Moxley quería, estaba promocionando desde hace tiempo, y vaya, al final por unos derroteros u otros, pues hemos terminado en Forbidden Door con, este, con esta lucha, que sí, eh, pues, pinta auténtico main event de, de Forbidden Door, no cuando piensa un choque entre IW y New Japan.
0: Sí, aparte me parece que el Moxley contra Tanahashi es un combate más grande para Japón que el Punk contra Tanahashi porque se ha estado insinuando ¿no? que Moxley quería a Tanahashi y no lo ha podido tener en New Japan hasta que al final se va a dar en estas circunstancias así que eso podría llamar al fan que de pronto no ve IW pero que se entera de Forbidden Door y ve que ese es el main event podría tener más interés en verlo
1: Totalmente, otra cosa es comprar el pay per view por los alucinantes eh, cual, 4.000 yenes, son como... Está como a 40 euros al cambio, casi 30 y tantos uh -huh. al cambio a través de New Japan World, entonces eh, en dólares de Estados Unidos y sí, más o menos esos 40 dólares, entonces <risa> se te quita un poco la gana de comprarlo a través de New Japan World, pero por suerte tenemos Fight TV.
0: Luego tenemos el combate por el título Kinos Pro Wrestling. Es Shingo Takagi contra Taichi, y tiene una estipulación que es un, le dicen el Scramble Match de 10 minutos, con conteos infinitos, ¿no? Unlimited pinfalls, que, a ver, ¿cómo, ¿cómo funciona esto? En este caso, cada vez que alguien hace pin a otro, sea cuenta de uno, dos o tres o más, eso se va sumando para un marcador final, y el que consiga más puntos para cuando termine los 10 minutos, es quien se lleva la victoria, no le tenía mucha fe a la estipulación, porque me parecía raro ¿no? cómo van a hacer esto, pero termina siendo un muy buen combate jugando con, con ese tema. Salen a intercambiar golpes desde el inicio. Se van sumando las cuentas ahí en la pantalla. A los 5 minutos, Shingo va ganando 7 a 2. Taichi atrapa a Shingo en un Backdrop Driver. Llega a ponerse 7 a 6. Shingo evita el Black Mephisto. Atrapa a Taichi en un Roll Up para una cuenta de 3. La única. Del combate no no la única, hay una más adelante. En el último minuto, están 11 a 6, con ventaja para Shingo. Taichi atrapa a Shingo en una cuenta de 3, luego le da vuelta para otra cuenta de 1, va por otra pero se acaba el tiempo, y ahí el combate termina en 11 a 10 con victoria para Shingo Takagi. Eh,
1: ¿De dónde viene esta lucha? Esta lucha viene del enfrentamiento que tuvieron en a finales de abril. Eh, quiero recordar que fue en la gira Uh, Golden Five Series, creo que fue a final de abril. Uh -huh. Y esa lucha fue la que comenzó, que era una lucha cuenta. A, era exactamente lo mismo que, estaba, que había aquí, pero no había límite de tiempo y era el mejor de 30, ¿no? El que llegara primero a 30 cuentas ganaba. Fue un muy buen encuentro, me gustó mucho el, cómo utilizaron la. La estipulación, aunque hubiese momentos ridículos que era aplicar finisher y cubrir durante seis segundos para <ríe> subir el marcador. Y llevó a Taichi pidiendo revancha. Eh, Taichi, la estipulación que quería es que fuese sin límite de tiempo, eh, que fuese también a mejor de, creo que era un número de cuentas, ¿no? Y que solamente pudiesen hacer las cuentas utilizando un movimiento, solamente se podían hacer las cuentas, solamente se podía ganar, entonces, utilizando un movimiento. El, el caso de 5 de era el ground cobra. El caso de Taichi el pedía el quedó clutch. Claro, la tripulación ya la ponía demasiado complicada. Y luego llegó el Shingo y dijo: no, mira, tengo versión más pulida. 10 minutos. Eh, el que más cuenta consiga en 10 minutos, pues claramente eh, se llevó la, la victoria por mayoría en votos a través de, de Twitter, a redes sociales de New Japan, y el público pues nada, quería un encuentro más simple y fue un encuentro más simple más directo, no fue la casi media hora que duró el show de Golden Fire Series eh, del encuentro previo que tuvieron, y fue una versión más condensada aunque eh, me hubiese gustado que hubiese, se hubiese sentido un poco más importante por el momento, ¿no? que hubiese sido más, más ritmo, que hubiese sentido más eh, la desesperación. ¿no? Eh, pasan dos minutos hasta que empiezan con los primeros intercambios de cuenta, cuando se han estado intercambiando golpes, no se han estado pegando tranquilamente, de, oh, me pega, aguanto, pego, aguanto. <risa> tiene 10 minutos, no, no gastes uno en tantos golpes. Si vas a hacer intercambio de golpes, que sea más rápido, que sea más... No el spot de Takayama contra Don Fry, pero sí que sea algo que se, que se note un poquito más urgente, ¿no? Tengo que decir que eh, esa urgencia, si se traslada a partir de la, a, a partir de esos dos minutos, empieza a subir la intensidad y sube a, sobre todo empieza Aumentar a partir de mitad de la lucha y ya el último minuto es apoteósico, ¿no? Con Taichi intentando todo, intentando su, su pasión por el sumo para conseguir la delantera. Y sí, ahí empieza a sentirse todo más eh, sufrimiento para conseguir cuenta. Aún así, quizás en algún momento se siente un poco simple, ¿no? Como, como las la consiguen, pero. También entiendo que si cae de un Dangerous Backdrop no te vas a comer unos cuantos segundos, es inevitable. Pero sí, es una, es una estipulación que cumplió bien y que hizo que Taichi, aún en la derrota, quedara protegido y quedase en una muy buena posición. Y sí, una lucha... Una lucha que en la cual no hizo falta que Shingo rematara con el Last of the Dragon. No, no hizo falta ninguno de estos momentos de finisher súper importante. Solamente dos talentos haciendo lo que mejor saben. Y fue lo que nos dieron. Una lucha concentrada, entretenida y eh, lo que veníamos a ver. Y parece parece que tendremos una nueva parte. Así que sí, a ver hacia dónde se dirige esto. Y tengo mucho ganas de ver que nos pueden volver a ofrecer Shingo y Taichi.
0: Uh -huh. Sí, lo llevaron muy bien. Mucho drama al final, con justamente la, la cuenta cuando ya acaba el tiempo y que terminen con Shingo con un punto por encima. Es un combate que a priori tú, uno lo ve y dice, son unas reglas que son algo extrañas, pero son fáciles de entender. Cuando empieza el combate pasa un minuto y ya sabes cómo va todo, entonces creo que funcionó muy bien esta idea y me gustaría verla más incluso para alguna ocasión. Luego tenemos el combate por el título Never Openweight. Tama tonga contra Carl Anderson. Tama se lanza a atacar a Anderson al inicio. Anderson le aplica a Tama un body slam en la rampa. Tama luego aplica un suplex en ringside. Tama se distrae con Gallows afuera. Y Anderson aprovecha para lastimarlo en las cuerdas. Anderson distrae al referee y Gallows le aplica un choke slam a Tama en el filo. Anderson domina. Yado evita que Gallows intervenga otra vez y junto con Tama se encargan de Gallows afuera. Tama aplica un veleno, ambos buscan el gunstan. Eh, Anderson aplica el Bernard Driver, pero cuenten dos. Anderson distrae al referee. Al final, Galos entra al ring, Tama lo atrapa con un gunstan, pero luego Anderson es quien le aplica el gunstan a Tama Tonga para llevarse la victoria.
1: Y esta fue otra buena lucha que quizá por momento se sintió demasiado larga. Quizás, digo, al menos mi, mi impresión, porque luego miras los tiempos esta es la segunda lucha más larga del evento, es como, ¿en serio? Eh, Quizás esta sí le hubiese beneficiado un par de minutos menos, un par de, para que quedase un poco más compacto, pero no me quejo demasiado por lo que se ofreció. car eh, Anderson lo venden con más importancia, ¿no? Con una nueva entrada y eh, para que se vea bien. Y también me gustó mucho que Tamatonga llegue y el odio está ahí, ¿no? y no no espera una cosa que, que no me gusta es cuando los rellers no tienen tanto odio por una persona atacada ahora hay dos a los personal ¿no? hay una rivalidad eh, oh, venga vamos a empezar a lock up y vamos a empezar a no 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 aquí tamatonga empieza directamente vamos a atacar pum pum vamos a la pelea y hay un momento cuando están peleando fuera del ring que Carl Anderson cae contra Vaya y casi, casi eh, la, las vallas que separan con el público, y yo me lo estaba viendo y digo, uff, que se va contra la gente. Y menos mal que se para, pero digo, Uf, como se vaya contra la gente ya tenemos aquí. Tenemos aquí el drama, ¿no? Eh, pero, sí, eh, inicio OK, eh, interfiere Gallows y a partir de ahí es cuando cambia, ¿no? El esquema tradicional, el dominio Gil, con interferencia de compañeros, de... Y este es el momento en donde se me hizo un poco más pesada la lucha, se me hizo un poco más eh, lenta, se, no sé, por un momento fue eh, quizá la, la parte más WWE de Doug Gallows, ¿no? de, de, de Doc Gallows, de Carl Anderson, de eh, vamos a gastar tiempo hasta la Publi, vamos a, <ríe> y no sé, colarme un headlock largo, bueno, medianamente largo y colarme cosas así para... Eh, crear hit, pero tampoco demasiado Pues no, no sé, no, no lo vi No lo vi útil Y fue la parte que más me echó Hacia atrás, pero tiene la suerte de que Tamatonga Tiene intensidad, el público está lo, Está Con lo que es tenía a tope Desde que hicieron el, el turn Y, y nada y La apoya y Tamatonga se viene arriba El público se viene arriba con los aplausos y sí, una lucha que consigue elevarse un poco más de, de lo habitual, consigue ser en un encuentro lógico, fluido, ya en la, la segunda mitad, ¿no? Y consigue mostrar a los ambos rivales intentando todo, ¿no? Para la victoria. Eh, buen detalle con el Bernard Driver, eh, tiene que sacarlo todo, cara Anderson, hasta la referencia a Giant Bernard. Y me gusta, bueno, dentro de que cabe la interferencia de Doc Gallows, eh, hay un problema, ¿no? Y es que el, durante la lucha, el problema es que no paraba de pensar en mi cabeza eh, maldita sea porque no está Tamatonga, eh, uy Tamatonga, porque no está Tangaloa acompañando a Tamatonga. Eh, el pobre Yado no puede moverse. El pobre ya será muy amigo del pobre Yado, pero es que Yado no puede
0: moverse. Entonces
1: <ríe> Galo está continuamente atacando y nada más que un momento consigue facilitarle, consigue ayudar a Tamatonga. Y es como no con Tangaloa al menos, claro, el problema, no, no puede justificar tantas interferencias de Docalo y sobre todo al final no Docalo entrando al ring como sin ninguna dificultad, Tamatonga remata con el gun y gun de Karl Anderson con el juego el juego mental <risa> y sí, me, me gusta ¿no? la, la historia entre ellos dos el, la relación maestro mentor utilizando el mismo finisher y nada Karl Anderson consigue su primer título individual en New Japan ¿Me hubiese gustado ver a Tamatonga con el campeonato durante más tiempo? Sí Creo que lo va a volver a ganar, seguramente le den después del G1. Ahora mismo para que consiga un par de, de victorias, consiga verse en el G1, bueno, un par de victorias, un par de derrotas sin tener que dar otras oportunidades al título a otras personas. Entonces, sí, veo que quizá pueda volver a tener oportunidad a Tamatonga por el título en un futuro. Y tras Batsidores. ...Cal Anderson lanza el reto a cualquier luchador... ...de cualquier empresa en la que ha estado... ...de WWE... <ríe> sabemos que no... ...pero de New Japan, de Impact... ...o oh, de IW... ...así que sí, quizá... ...quizá tengamos esa participación... ...Cal Anderson contra alguien de IW... ...por el campeonato NEVER... ...y ahí me parecería un momento... ...sí, para que alguien de IW... ...lo ganara, ¿no? Y entonces inicia la reacción con talento de IW, con un campeonato de, de New Japan no que sea la primera vez que sucede, ni la primera vez que se gana en un show de, de IW pero eh, sí, estaría eh, bien dentro que Forbidden Door ¿no? para presentación así que bueno, veremos si se cumple o no y si tenemos a Cara Anderson por allí por Forbidden
0: Door uh -huh. Sí, esperaba ya que fuera un buen combate porque recuerdo hace poco hablábamos con Carlos en un show de Impact en el que hubo un Good Brothers contra Guerrillas of Destiny. Y Carl Anderson, yo recuerdo que siempre fue un buen luchador, me gustaba mucho verlo en New Japan. Y desde que se fue a Estados Unidos a estar en WWE ¿no? y ahora en Impact, siempre he sentido como que vive de su fama. no Como que no tiene que esforzarse mucho y está en un equipo con galos, hace más el gimmick y demás y no se esfuercen trabajar tan duro en el ring. Pero cuando estaba con Tama Tonga en ese combate, recuerdo que lo vi y dije, claro, acá obviamente son amigos, van a salir a pegarse duro, son gente que está formada en New entonces tienen un estilo de trabajar que otra vez exige a Anderson que vuelva a ser el, el Anderson de antaño. Y aquí siendo un combate individual, de vuelta en Japón y todo, esperaba que fuera un buen combate y lo fue. Y me alegra ver a Carl Anderson ahora con el título Never, y en Japón otra vez porque... Vamos a verlo otra vez trabajando, ¿no? Trabajando duro como hacía antes. Y ese plan con alguien de AEW que puede ir por el título me parece que también puede funcionar bien, así que veremos qué tanto le dura el título a Anderson, pero da gusto verlo ahí haciendo el esfuerzo. Combate por el título AWP de los Estados Unidos. Título que estaba vacante porque Juice Robinson no pudo estar. Sanada contra Will Osprey. Osprey se queja porque no hay cinturón para entregarle al ganador. Osprey toma el control, hace una voltereta y parece que se lastima la rodilla izquierda. Sanada de inmediato se concentra en atacar esa pierna. Sanada atrapa a Osprey en el Paradise Lock. Osprey consigue liberarse, pero Sanada lo pone en uno más apretado para que no salga. Osprey salta en un Sky Twister desde la tercera cuerda sobre Sanada afuera. Osprey aplica una Hook Kick, donde Sanada tuvo la lesión del hueso orbital. Remata con el Oz Cutter, pero cuenten dos. Osprey bloquea un Moonsault con las rodillas y aplica una Hidden Blade. Sanada atrapa a Osprey en una Ocana Roll, pero Osprey sobrevive. Osprey aplica otra Hidden Blade y remata con el Stormbreaker para llevarse la victoria.
1: Y esta fue una lucha que me sorprendió bastante. No esperaba mucho y tuve bastante más de lo que esperaba. Fue un encuentro que era lo que necesitaba, ¿no? Ya llegaba un punto de la mañana de ya llevo unas cuantas horas viendo, ¿no? Ah, he tenido que madrugar. Y esto me, me levantó bastante. Eh, fue el encuentro que necesitaba ver en el momento justo que empezaba ya a sentir el cansancio y fue la, la inyección ¿no? de, de energía de ver a... A, tanto a Sanada como a Osprey eh, dando un esfuerzo en unos 12 13 minutitos, encuentro corto pero compacto y divertido y un poco antes de la lucha, un poco resumen ¿no? de la situación, porque ahora mismo el campeonato de Estados uh -huh. Unidos eh, toda la gente lo conoce, ¿no? eh, ahora están diciendo, es el título maldito es que lleva, lleva una racha interesante no eh, Kenta casi se mata en el Kingdom como si le hubiese pasado un autobús por encima al pobre, eh, tiene que acabar varios meses fuera descansando, vuelve ahora en Lima. pero acaba fatal, cadera eh, dañada, eh, cochillas rotas, co corte en la cara enorme y... Después de esa situación, Tanahashi es campeón, lo pierde contra, contra Sanada, parece que es el momento de Sanada. Sanada sufre esa lesión de hueso orbital, tiene que dejarlo vacante. Osprey contra Tanahashi en el Red Lindon Taku, gana Tanahashi. ¿Qué vamos a hacer después? Fatal 4-Way eh, por el título. Joey Robinson, que había atacado a Tanahashi. Moxley, que eh, venía de pelear contra Osprey y que también quería pelear contra Tanahashi. Y Osprey, que bueno, porque no ya nos metemos dentro. Eh, gana en ese momento Joey Robinson eh, sobre Osprey con eh, Osprey bajo la tercera cuerda, bajo, bajo la cuerda, a hacer la cuenta. Y a pesar de que en Fatal Four Way y todo vale, pues bueno, por algún motivo se quejan se quejan los de United Empire. Entonces New Japan dice: Pues bueno, vamos a hacer eh, Osprey contra Joey Robinson. Pero Osanada regresa, entonces vamos a hacer triple amenaza. Triple amenaza que desaparece cuando Joey Robinson, pues por el de chino, sufre apendicitis, justo ahora <ríe> sufre apendicitis, como si no hubiese sido ya suficiente eh, desdicha, ya pues nada, hay que sumarle que eh, Robinson sufre apendicitis, eh, tiene que ser operado, no se recupera, tiene que hacer la historia de no, no quiero ir a Japón a defenderlo, pues le quitan el título y coronan a Will Loprey. Ahora, es como, ¿qué ha pasado? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué ha sido este título durante este año? ¿Qué, qué, 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 qué historia ha tenido? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué viaje? Ahora mismo tenerlo es como presagio, ¿no? de, de Te va a pasar algo, ¿eh? como un, un mal augurio, pero bueno, eh, ahora toca a Osprey la lucha. La lucha en sí fue, eso, fue intensa, fue entretenida, fue un osprey que lo, como me gusta verlo más eh, centrado, más, más en lo que tiene que hacer, más en lo que se enfoca, aún así me hubiese gustado que trabajara más el tema de Sanada con el ojo, ¿no? con el hueso orbital, que lo único que tuvimos es que le dio un momento con el dedo en el ojo y luego esa hook kick que comentaba, el Silent Whisper, y ya está, ¿no? no uso más, se me hubiese gustado, ¿no? Que hubiese dedicado tiempo, que hubiese, eh, yo qué sé, lo, pasarle el codo por, por encima de, de la cara y oportunidades, ¿no? Que se pueden aprovechar y me pareció eh, que no se aprovecharon tanto, se aprovecharon, pero había más cosas que se podían haber hecho. ahora sí me gustó ver eso, o sanada motivado, o sanada intentando cosas, o sanada sorprendiendo con ese tiqueo a los Stormbreakers, ¿no? Con el de Y. siendo desafiado y teniendo que salir un poco más de su zona de confort, ¿no? De las cosas que hace el Paradise Lock, Osprey escapa. Pues nada, hay que presionarlo bien presionadito. <risa> y son todos esos momentos que me parece que contribuyen a la lucha, que hacen que sea un buen encuentro, que quede bastante bien. No es lucha del año, pero es una, un encuentro bastante agradable que necesitaba por ver y le digo, queda buena posición Oprey, Sanada, ahora es que me preocupa que he quedado como perdido, ¿no? Cuando ganó el título parecía que era, oh, el momento de apostar por Sanada, ahora no sé si están apostando por Sanada, ahora no sé. Eh, si tuviera que decir algo, pues creo que si es el momento que querían darle importancia a Sanada... Eh, quizá lo meta en semifinales el quizá. pero ya sabes, adelantarme a los tiempos, ¿no? Eh, por ahora está una situación ahí en el un valle de, de incertidumbre y a ver hacia dónde anda el bueno de Sanad y hacia dónde lo llevan.
0: Sí, igual me pareció un muy buen combate, creo que si bien el plan original y lo que se estaba haciendo con Jules Robinson estaba interesante por la victoria y por el turn y todo lo demás, habrá que retomarlo luego cuando se pueda, pero bueno, espero que el título de Estados Unidos no le haga daño ahora a Will Osprey, ya que lo tiene de cara a Forbidden Door. Pero hay posibilidades con él. Lo presentaron en Rampage, bueno, en Dynamite atacó en Rampage tuvo un combate que su equipo perdió, lo cual es cuestionable ¿no? para presentarlo, pero ya sabemos que el juego político, como ya decía, tiene mucho que ver en cuanto a victorias y derrotas, cómo llevar un talento ¿no? pero ahora que es campeón de los Estados Unidos seguramente tendrá un puesto importante en el show o debería tenerlo al menos ya se verá por ahí qué pasa pero también una buena actuación de Sanada, ambos creo que lo dieron bastante, hicieron el combate bastante bien, que tampoco fue el gran combate como de mucho tiempo ni nada pero estuvo bien hecho y creo que fue un buen co-main event o combate previo al main event para casi terminar el show Y ahora sí, combate por el título mundial, peso pesado de WGP, main event, Kazuchika Okada contra Jay White, combate de casi 40 minutos y un gran combate. Gedo distrae a Okada desde afuera y White aprovecha para atacar. White se burla de la gente porque no pueden hablar, no les dice que ya pues que digan algo, no que coreen Okada, eh, un poco ahí metiéndose con el público. White atrapa la cabeza de Okada en la falda del ring, White se mete con el referee, hace el two sweet con cada golpe, hace su show, White, y es genial. Gedo ataca a Okada en ringside, pero Okada lo golpea y lo pone al lado de White para saltar en crossbody sobre los dos. White lanza a Okada en un suplex contra la barricada. White tiene la ventaja atacando el abdomen. White lanza a Okada en un saíto suplex por encima de la tercera cuerda hacia afuera. White en un momento le pregunta a Gedo qué movimiento hacer luego, si el Kiwi o el Slipper, y curioso, ¿no? Así como que le, le dan el eh, qué jugada hacer desde afuera, ¿no? como si fuera el director técnico. White se mete con Tanahashi en comentarios, que está por ahí sentado en la mesa. Lo mira mientras le aplica un Texas Clover Leaf a Okada. Okada deja de vender los chops al pecho y se recupera. White empuja a Okada contra el referee en una esquina. Gedo mete una silla al ring, pero Okada llega primero y la saca. Okada aplica el Money Clip, Gedo distrae otra vez y White aplica un golpe bajo para salir de la llave. Intentos de Rainmaker, de Blade Runner al final. White detiene un Rainmaker y aplica el Blade Runner para llevarse la victoria y convertirse en campeón mundial. A pesar
1: de que es una muy buena lucha, eh, gran lucha podríamos llegar a catalogarla, eh, me ha costado tiempo, eh, sobre todo llegar a comentar, a poder procesar en palabras, no, algunas, alguna de las cosas que me astreaban, no, molestar, eh, eh, que no me pare, no, no me encajan de las luchas tocadas, sobre todo big matches y eh, Sí, creo que ya he conseguido darle forma en ¿no? palabras y también en metáforas. Un encuentro de Okada, por momentos, en los main events se siente como, eh, salvo con algunos rivales como Zack eh, como Saber Jr., que pueden descolocarle un poco el planteamiento, se siente como el niño que pinta el libro de colores, y el libro de colores no le tiene puesto este el uno, este el 2, este el 3, este se pinta con azul, este se pinta con verde, este se pinta con rojo, ¿no? Tiene pum, pum, pum. Y eso es lo que va a seguir. Jay White se siente como el niño que coge y dice, sí, voy a pintar por el 3, voy a utilizar el rojo, voy a utilizar eh, el, el morado y lo voy a pintar todo de morado y le voy a tirar el papel y lo, lo voy a hacer canacha, ¿no? En la basura. <risa> Entonces, eso es lo que... Me parece que Jake White, el que consigue este encuentro, eh, sea es el factor, ¿no? Que consigue que este encuentro eh, salga hacia adelante, salga, eh, salga genial, ¿no? Pero también funciona debido a cómo trabaja cada, cómo se siente cada, ¿no? Que se siente eh, que su, su rutina, ¿no? Él sigue, pum, tiene que aplicar en mitad de la lucha, tiene que aplicar flapjack, no sé qué. Eh, mitad de la lucha, pues bueno, aprovecha, sale fuera del ring y haces el, el crossbody por encima de las vallas, te ganas el, el aplauso del público, el, el gran momento Don, que bueno, lo hace ahora en los grandes recintos. Eh, y va siguiendo, ¿no? Eh, su momento. Jay White eh, es un planteamiento diferente, porque aunque eh, es un gran hill cuida todos los detalles, presentación, como vende. ¿Cómo se comporta y cómo reacciona? Guay de presentación de movimiento, acción del movimiento y reacción al movimiento. Y es algo que eh, se siente natural, ¿no? No es lo mismo aplicar el... Eh, o oh, vaya, utiliza otra vez la misma secuencia de, de body slam para hacer el drop kick a la nuca y ahora sale arriba afuera fuera del ring... Eh, no se siente tanto como eso White, ¿no? White lleva, está peleando con acá afuera de ring y hace como lo que tú comentabas, de pronto eh, le está dañando la rodilla, la, la rodilla, está dañando la zona media y aprovecha eso para suplex contra la falla. Y es una y es una contraposición cada y se siente más natural, tiene un propósito, una motivación y va eh, y va a Evolucionando conforme va pasando la lucha. Y cuando White ve que no funciona una cosa, pues va atacando a otras. No funciona a la espalda, pues voy atacando a las rodillas. Y si no a la rodilla, a la pierna. Y todo poco a poco se va acumulando y poco a poco va evolucionando ¿no? en un continuo trabajo. Y Okada aquí eh, como, ha tenido buenas luchas, ha tenido buenas luchas a lo largo del año, pero aquí es donde he notado más ese esa sensación ¿no? de eh, estar con, con sus puntos, estar con voy a hacer esto, esto, lo otro. Y sí, White me parece que la, la respuesta natural a Ocada consigue hacer que eh, salga de, de esa, voy a utilizar el mismo término que he utilizado antes, pero esa zona de confort, ¿no? Que hace que pueda... Eh, sea algo más estimulante que pueda ser algo que Okada pueda eh, por ejemplo hay un spot que es Okada en el en la esquina ¿no? se está oliendo a
0: rodilla está peleando con White y White porque ha estado trabajando las costillas Uy, ahí no te escucho Ya pues eh, oh, lo deja y lo deja ¿no? si sí, te había dejado escuchar sí. un momento, pero ahí estás de vuelta
1: ok sí, me parece que es una buena lucha que funciona precisamente por ese planteamiento de Jay White eh, siendo todo lo que Okada no es y que consigue elevarle el momento ¿no? Eh, intenta Okada el money clip pues Jay White eh, eh, consigue consigue escapar bueno, nos perdemos un momento que es el golpe entre piernas, se pone el árbitro por delante eh, pero consigue escapar, ¿no? Se luce como la muerte, está vendiendo el movimiento, y eso le lleva a la desesperación, golpea entre piernas, lleva a intentar seguir buscando otros medios para debilitar a Okada. Y es una continua lucha, Jay White, contra eh, lo que es el, el marmolito inamovible, inamovible ¿no?, de, de Okada, y sí, eh, me gustó bastante el encuentro, quizá los mejores los mejores minutos es cuando ya se esfuerzan con todo del final, que es donde todo es más fluido, donde todo es esa pelea constante de Jay White reaccionando a Okada, Okada yendo a lo suyo, no a lo que no le falla, dropkick, landslide y a Jay White que le sorprende con el Blade Runner. Y sí, una victoria que deja muy fuerte a Jay White, que le deja una gran posición. Okada no luce mal, luce como que ha podido llevar a Jay White hasta el final, lo ha tenido cerca. Y un Jay White que ha sido todo provocador, ¿no? Imitando los remakers, ha sido todo. Eh, quizá ya digo, esta es la manera, eh, la mejor manera en la que tengo que describirle mi, mi, mi comentario, digámosle, negativo, ¿no? Mis críticas a la lucha. Dentro de más allá de, pues bueno, podrían haber sido menos minutos, sí. Podrían haber sido menos minutos, pero aún así. Dentro de este encuentro, eh, me parece que está justificado, más o menos, está justificado y todo sirve para esa historia, ¿no? Ya igual lo siendo fuerte o siendo intimidante, eh, provocando durante mucho tiempo a cada y buscando poco a poco esa a abrir la, la caja, ¿no? Abrir la puerta, a conseguir la victoria. Entonces, sí, una lucha que me gustó bastante, que. Me podría haber gustado un poco más si hubiesen sido bastante más compactos. Seguramente sí. Pero así ah, el resultado final es muy satisfactorio. Y un Jay White que se ve genial. Se ve como el hombre del momento. Y luego tenemos esa respuesta
0: a Handman Page. Sí, solo antes mencionar que bueno, el combate es muy bueno, como le había dicho. Okada obviamente haciendo lo suyo, ¿no? pero Jay White estuvo enorme. O sea, manejando los tiempos del combate, metiéndose con el público, sobre todo con una arena en silencio, básicamente porque la gente no grita. Es como uh -huh. que él se la pasa hablando y se la pasa metiendo a la gente y contando su historia en el ring. Es el uh -huh. show de, de Jay White, así que bien por él. Y Tanahasi, y con Tanahasi. También. Tanahasi está
1: en comentario y coge, aplica el cloverleaf y le dice, esto es por ti, esto es por ti. <risas>
0: Sí, aparte termina ganando limpio, o sea, hubo intentos de trampa, pero al final le tiene un Raymaker, aplica el Blade Runner y gana. Así que se sintió una gran victoria para Jay White, lo fue. Y ahora de cara al show en, en Chicago, Okada era el, es la figura finalmente más grande en New Japan, entonces uno quisiera verlo allí, veremos si es que está participando o no, pero en principio ahora Jay White es el campeón. Y luego hace la promo esta para decirle que a Hanman Page, ¿no? Que si quiero cada lo puede tener porque lo que no tendrá será este título, que ahora lo tiene él. Otra vez le dice a la gente de Osaka que diga algo. Dice que en 2016 tuvo su último combate como John Lyon en esta arena. Se despidió, dijo que, dijo que eran su familia, pero tal vez estaba equivocado. Ahora es el verdadero campeón Grand Slam en New Japan. Estamos en la era de Switchblade. Así que con todo el pleito que ha habido ahora con el título de WGP para Forbidden Door, a lo mejor vemos ahí involucrados a porque ya les digo, ¿no? Como hemos hablado antes, hay que tener una manera en la cual podemos incluir gente y de algún modo se puede hacer que alguien pierda, pero de manera justificada. Así que en lugar de hacer un Okada contra Handman, que sería un combate muy directo uno contra uno, podemos ahora hacer, no sé, un Jay White, Okada, Adam Cole y Handman Page, una Fatal Four, ¿no? Y de ahí alguna cosa rara pasa para que alguien pierda. Entonces veremos qué terminan haciendo, pero tenemos a Jay White campeón ahora de camino a Forbidden Door.
1: O la posibilidad de eh, una, una victoria para cada uno, ¿no? Una victoria para cada empresa. Mm. Un, un Jay White contra Handman y, por otra parte, Adam Cole contra Okada, que, mm -hmm. bueno, más o menos están ahí a, están por ahí los tiros. Y, bueno, Jay White después, tras, tras bastidores, realizó una buena promo, ¿no? Se quejó de todo el mundo de IW, de que él creó IW gracias a él, existe IW porque derrotó a Kenny Omega, eh, echó a Omega en los packs y generó toda esta reacción cuando eh, él era el campeón IWGP peso pesado, ¿no? que todo, todo es gracias a él, todo el momento eh, debido a él es el catalista. Y cuando habla Adam Cole, habla en buenos términos, dice: No, bueno, estaba en otra empresa donde lo echaban, seguiría a Adam Cole en otra empresa donde lo echaban, eh, lo echaban, no eh, estaban aprovechando todo su potencial, fue el comentario. Y no parece que vaya esa fricción, ¿no? durante todo este tiempo parece que está esa buena relación entre The Elite, The Underspeed y The Elite y el Ballet Club. Pero sí, me parece que sería una tónica a explotar en un Fatal four way
0: Ya veremos qué pasa con eso entonces. Y aquí estuvo New Pan Pro Wrestling Dominion. Veremos qué más noticias nos da Japón ahora con lo que viene del G1 por parte de New Pan, los próximos shows, Forbidden Door también. Así que estaremos atentos a algún otro show grande que haya para revisar y demás cosas y bueno, a Gin siempre lo tenemos en Puerta Prohibida hablando de New pan Strong y también de NWA, ¿no? que yo no veo NWA, pero escucho los, los comentarios que deja Gin acerca del show semanal es una bizarrada, ¿no? es como que yo a veces digo escuchando, ¿no? Florida Tupo y No, por ejemplo y, y la parte de NWA digo estoy viendo los shows equivocados, ¿no? debería haber esos shows en los cuales hay mafias que pelean entre ellos, ¿no? y hay sadomasoquistas, ¿no? que están en el ring y cosas así pero bueno, y yo aprecio mucho tu trabajo y tu sacrificio, así que estaremos hablando próximamente.
1: El, lo que hace el masoquismo es ¿eh? de ver lo, <risa> lo peor de, de cada casa. Y no sé por qué sigo viendo en W de verdad que es una cosa que me sigo preguntando, pero <risa> eh, no sé, como esa obsesión ¿no? de cuando ves algo, es como ver un, un choque de trenes y dices, bueno, no debería verlo pero... <risa> Ahí está, y uf, de verdad que hay momentos en los que uno piensa, piensa parar, al menos con la parte de NWA, pero dan no contenido, no contenido. Y bueno, en el momento en el que me canse, avisaré. Pero mientras tanto, seguiré comentando, seguiré comentando sobre todo aparte de New Japan Strong, que se vienen cosas muy interesantes esta semana y eh, nuevos campeones en los próximos meses entonces eh, con los campeonatos por pareja de Strong y sí, en New Japan pues seguiremos viendo sobre todo de cara a Forbidden Door y el G1 y se vienen se vienen unos meses muy muy interesantes para el Pro Wrestling a nivel global así que sí, estaremos aquí al frente de Radelona como siempre comentando cosas y siempre un placer estar aquí contigo y estar hablando aquí de cara a nuestros espectadores
0: Con todo eso dicho por ahora los dejamos de parte de Ging Cabar y Alessandro Leonardo muchas gracias y esperamos verlos pronto